0: Oi, tudo bem? Tudo legal? Você está bem? Você está legal? Você está bem? Que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui, né? A Bíblia diz, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que legal, hein? Que privilégio nós temos de estar aqui essa manhã. É recebendo de Deus. Eu quero te dizer, olha, quando nós já acordamos pela manhã, abrimos os nossos olhinhos, Deus já começa a falar com a gente. Deus já começou a falar contigo quando você foi recepcionado ali embaixo pelo irmão com um sorriso, nos louvores, nesse momento aqui de contribuição, e agora Deus também vai falar com você, tenho certeza absoluta disso. Queridos, nós estamos aí numa série, né? se Deus assim permitir... Nós estaremos encerrando, não hoje, né? mas aos domingos, falando aí sobre a fé e seus inimigos. E na, no último domingo nós falamos sobre o primeiro inimigo, eu só fiquei no primeiro inimigo, pretendo terminar. Como eu disse, se Deus assim permitir, mas vamos aqui no passo, num passo tranquilo, né? de forma bem tranquila, compartilhando os textos. Eu quero te lembrar, a tela está bonita? O que vocês acharam? Está legal? Peguei do pastor Hélio, lá na Tijuca. Falei, pastor, me dá essa tela aí. A fé e os seus inimigos. Olha, eu quero compartilhar contigo o texto que nós lemos no domingo passado. Mas antes, feche os seus olhos um pouquinho e por alguns minutos, ou por um minuto apenas, é, agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus porque você está aqui hoje, porque você está vivo. A palavra de Deus diz que nele nós... Nos movemos, nós vivemos e existimos. Ele é a fonte da vida. Ah, Senhor, obrigado pela nossa vida, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito Santo ele mora em nós. Nós somos habitação permanente do Teu Espírito, Pai. Tua palavra diz que o Senhor é por nós, está conosco e habita em nós. Que maravilha, que bênção! E nós abrimos aqui os nossos lábios em agradecimento, em gratidão, Pai, por todos os benefícios, pela vida. Nós estamos aqui saudáveis, podemos levantar as mãos, podemos andar, podemos sair de casa, podemos fazer essas coisas, Pai. E a Tua palavra diz que nós nos movemos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és a fonte da vida. És a fonte de toda a riqueza, de toda a graça e misericórdia. Nós te louvamos. No nome de Jesus, amém. Gente, o texto é esse aí, ó. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, que diz: combate o bom combate da fé. Eu negritei, porque nós vamos destacar somente essa parte, tá? Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, ou seja, a vida eterna já é sua. Você que é filho de Deus, que é uma nova criatura, que recebeu a Jesus como seu salvador e senhor, que vive uma vida de intimidade com ele, de um relacionamento pessoal com ele, toma posse do que é teu. A vida é eterna. Diga, eu tenho vida eterna. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse que aquele que cresce nele teria vida eterna. Então, a gente precisa tomar posse disso, ok? Tome posse da vida eterna para a qual também foste chamado e que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Nós vamos considerar, então, como eu disse, a primeira parte desse versículo, combate o bom combate. Eu faz... estou só fazendo aqui uma revisão do... daquilo que nós já falamos no domingo passado, tá bom? Para nós entrarmos no segundo ponto. Muitas pessoas dizem que, vão, que estão lutando contra o diabo, contra, contra o inferno. O nosso combate, queridos, é um combate de resistência, como disse a Ana aqui nos louvores. Nós resistimos em fé. Nós resistimos com as armas que Deus tem nos dado. A Bíblia diz que as armas das no, da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós os sofismas e toda altivez ou prepotência ou soberba que se levante contra o conhecimento revelado da palavra de Deus. As nossas armas são espirituais e nós não lutamos com ele. Por que nós não lutamos contra o inferno? Porque ele é um inimigo mais do que derrotado. Jesus já o venceu na cruz do Calvário. E nós recebemos isto pela fé. Nós tomamos posse da vitória pela fé. E o nosso combate, como diz o texto bíblico, resistia ao inferno. Resistia ao diabo. Não com a nossa força, nem com as nossas armas, mas com a palavra viva de Deus. Resistia ao diabo. E ele vai dar um pinote fugirá de vós. O único combate que a nova criatura é chamada para travar é o bom combate da fé. Ora, se existe um combate, é óbvio que existem inimigos que nós estamos combatendo. Concordam comigo? Se existe um combate, nós precisamos combater, resistindo em fé, contra alguns inimigos. E dentre estes inimigos, eu cito, estarei citando, Alguns, tá bom? Veja o que diz, por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículo 17, na nova versão internacional. Diz o texto: Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. De sorte que a fé é ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus em uma outra versão. Muitas pessoas dizem que precisam ter mais fé. Oram até pedindo a Deus mais fé, quando, na realidade, esse não é o problema. Ter mais fé ou menos fé. Este não é o ponto central. Na realidade, essas pessoas que pedem a Deus mais fé, elas estão falhando em não liberarem a sua crença, em não liberarem a sua fé, em não exercitarem a fé. Falta de fé ou ter mais fé não é o problema. Nós precisamos aprender, diga, aprender. Eu preciso aprender a exercitar, a liberar a minha fé. Isso nós aprendemos. Então, queridos, veja o texto. A verdadeira causa da falta de fé é a falta, então, de conhecimento. E eu acrescento aí o conhecimento revelado da palavra de Deus. Porque não basta conhecer a título mental mas é um conhecimento prático, é um conhecimento revelado pelo Espírito. Como diz o texto, que nós acabamos de ler, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não existe nenhum outro meio para nós liberarmos ou exercitarmos a nossa fé. A fé não vem pelo jejum. A fé não vem pela oração. ok? A fé vem pelo ouvir. Não somente ouvir, mas o ouvir, guardar e cumprir porque ouvir por ouvir, qual é o benefício? Ouvir, guardar e cumprir. Ok, gente? Quando nós dedicamos tempo na meditação da palavra e quando nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus, consequentemente, a fé vem. Não vem pela oração, não vem pelo jejum, não vem pela caridade, não vem pelas boas obras, mas ela vem pelo meditar e pelo praticar a palavra. Ela é exercida ou liberada na proporção do conhecimento que nós temos dela. Você entende? A fé ela é exercida ou liberada na proporção do conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Se eu não conheço, se eu desconheço, se eu não tenho esse entendimento, como poderei liberar a minha fé? A fé é liberada também através das nossas palavras, através das nossas confissões, das nossas declarações. Eu criei, por isso é que falei. falei. Como o pastor Marcelo leu, Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, não cesses de meditar. Era o que diz o texto? É o que diz o texto? Não cesses de meditar no livro da lei. Não, não estava dizendo isso. Não cesses de falar. Não é simplesmente falar por falar. Porque Jesus disse né, que a boca fala e que o coração está cheio e o coração se alimenta das palavras que saem da nossa boca. É um processo. Então nós cremos com o coração e falamos com a nossa boca. Eu falo aquilo que eu creio. Eu falo aquilo que está dentro de mim. As palavras que são exaladas da minha boca, na verdade, são fundamentos estabelecidos dentro do meu coração, dentro do meu espírito. É a certeza, ok? Ok? se a nossa fé não está sendo liberada ou exercitada, é porque o nosso entendimento revelado da palavra de Deus não está consequentemente crescendo. É um processo. Ok? Gente, olha só. As causas mais frequentes da incredulidade, que é um fungo, a dúvida e a incredulidade são um dos maiores inimigos para nós liberarmos a nossa fé. Então, as causas mais frequentes da incredulidade são a falta de conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz e a falta de conhecimento da nossa redenção e dos nossos direitos e privilégios decorrentes da redenção de Cristo Jesus. Nós sempre falamos aqui, se você percebeu desde o início desse encontro tanto a Ana quanto o pastor Marcelo falaram várias vezes, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co em Cristo, essa é uma realidade. Isso é um fato estabelecido, queridos. Então, gente, inimigo número um, como eu falei domingo passado, é a falta de entendimento daquilo que significa ser nova criação em Cristo Jesus. Qual é o texto? Eu, hoje eu não precisava nem pregar, porque os dois ali já pregaram aqui suficientemente. Né? Qual é o texto bíblico? O que ele disse. O pastor Marcelo falou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, quem está em Jesus aí? Quem está em Cristo? Diga, eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Repete para você ouvir. Eu estou em Cristo Jesus. Diga comigo, aquele que se une ao Senhor torna-se um Espírito com Ele. Aleluia! Se alguém está em Cristo, é o nosso caso. É nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo, eis que se fizeram novas. Efésios capítulo 2, versículo 10, fala também sobre isso. Pois somos feitura dEle. Eu falei para você o que significa essa palavra no domingo passado. Feitura significa poema. Poema é uma palavra grega que significa poema, obra de arte. Pois nós somos a obra de arte de Deus, nós somos o poema de Deus. E a boa notícia é que Deus está escrevendo cada linha da nossa história. E o final vai ser muito feliz porque o escritor dos escritores né, está escrevendo a história da nossa vida, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Criados em Cristo Jesus. Então, queridos, não diga jamais que você não tem valor. Jamais diga isso. Jamais diga que em Cristo Jesus você não é valorizado, que você não merece, que... Ah, é até humilde de falar isso na oração. Senhor, eu não mereço. Pobre, cego, nu e infeliz. Eu sou um miserável, Senhor. Vermezinho de Jacó. Pegando lá o Antigo Testamento. Né? Não diga isso. Porque não é uma realidade. Não é por aquilo que nós fizemos. Mas foi por aquilo que ele fez. Pela graça de Deus, o favor imerecido dele, a graça capacitadora, é por aquilo que Jesus conquistou, pela vitória que ele conquistou. Deus olhou para mim, olhou para você, de fato nós estávamos condenados, mas em Cristo Jesus fomos absolvidos, libertos, transformados, regenerados. Glória a Deus! Então, quando Deus, Ele olha para você. Diga para o teu irmão, quando Deus olha para você, para você, Ele vê Jesus em você. Quando Deus, Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus em você. Não somente Deus, quando olha para você, mas quando o mundo do Espírito olha para você, vê a marca de, do sangue de Jesus na sua vida. Você é distinto. Aleluia! Não foi assim que aconteceu lá no Egito? Por ocasião da morte dos primogênitos? Quando Deus disse, olha, reúne a tua família na sua casa, no interior da sua casa, pega lá o cordeiro, e mola aquele cordeiro, pega o sangue do cordeiro e coloca nos, nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passar, e ele vai olhar aquele sangue e ele não vai entrar. Porque Deus disse para ele, ó, meu filho, a, até aqui. Aqui dentro, não. Aqui essa família está marcada com o sangue de Jesus. Aqui essa família, ela tem uma marca aqui, ó. No mundo do Espírito. É o nosso caso, meus amados. Meu Deus. O diabo não pode nos tocar. Ele não tem essa autoridade. Ele não tem esse poder. Porque nós temos uma marca. Não devemos olhar para nós mesmos do ponto de vista natural. A falta de conhecimento daquilo que é a nova criação e daquilo que significa ser uma nova criatura em Cristo pode bloquear o andar pela fé da nova criatura. Andar é a mesma coisa que viver né? pela fé. Muitas pessoas não sabem que são novas criaturas, sabem que foram perdoados dos seus pecados Somente? E aí, Deus, através de Jesus, livrou-as do inferno e vai conduzi-las para o céu somente isso. Mas a nova criatura, ela passa a ter a natureza do próprio Deus o DNA do próprio Deus. É por isso que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que Ele é santo, que Deus é santo, ok? Que Ele é amor, nós temos essa natureza. A natureza do próprio Deus. E esse texto está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz que nós somos co-participantes da natureza divina. Ok? Eu quero te fazer um exercício com você prático que nós fizemos no domingo passado. Confissão de fé. Ok? Olha só. Coloca na primeira pessoa. Coloca como se fosse você, exatamente nesse texto. ok? Como novas criaturas... Não somos somente pecadores perdoados, somos novas criaturas criadas por Deus em Cristo, com a própria vida e natureza de Deus em nossos espíritos. Ok? Então diga para você mesmo, como nova criatura, não sou somente um pecador perdoado, sou nova criatura criada por Deus em Cristo Jesus, com a própria vida. Diga vida, 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 vida. Deus é vida, vida, é saúde, é vida. Vida plena, a vida que o próprio Deus experimenta, zoe. Vida e natureza de Deus em nossos espíritos. Outra confissão, sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. Outra confissão, tenho a vida eterna. Não sou salvo apenas dos pecados, mas Jesus disse aí nesse texto. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Filho de Deus, quem crê em Jesus? quem crê? aleluia, aleluia. o nosso caso então é para mim e para você esse texto aleluia. inimigo número 2 falta de compreensão do nosso lugar em Cristo, do lugar que Cristo ocupa em nossas vidas quando nós olhamos aqui para o Novo Testamento as epístolas de Paulo nós vemos várias expressões em Cristo, nele, no amado e temos aproximadamente 130 versículos que falam sobre isso. Para trazer em nós, em voga, essa conscientização em Cristo, no amado, nele. E aí eu estou lembrando daquele texto, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Maior é aquele que está em nós. E tem outro texto também maravilhoso que eu gosto muito, que ele nos libertou, ele nos libertou do império, que é diferente do reino. O império tem o um imperador tirânico, o reino tem o um rei de justiça. né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho e do seu amor. Glória a Deus. Ele, ele é o próprio pai, o próprio Deus na pessoa de Jesus. Então, queridos, se olharmos para a palavra, crermos de todo o coração, diga, crer de todo o coração, e confessarmos a palavra todo dia e pensarmos como está escrito nela, olhar para ela e dizer: isso é meu por direito, me pertence, Jesus me deu, isso é meu, esse é quem eu sou e o que eu, eu posso e aquilo que eu possuo em Cristo. Nós vamos experimentar um novo nível de relacionamento com Deus, um nível de intimidade. Olha, gente, tudo o que a Bíblia diz irá se concretizar. Pois já existe no reino do Espírito. E nós queremos torná-lo realidade no reino físico onde nós vivemos. Diga comigo, as confissões de fé geram realidade. As confissões de fé geram realidade. Se fizermos isso todos os dias, todos os dias... Como um hábito, nós vamos viver à luz desse entendimento. Nós vamos viver à altura daquilo que nós possuímos em Jesus. Gente, essa é a receita. É a prescrição do médico dos médicos. Ele prescreveu, vamos seguir a prescrição. Mas não é isso que eu estou sentindo. Cara, para com isso. Para de dizer aquilo que você está sentindo. Para de dizer aquilo que você está vendo com os olhos naturais. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos ou vemos. Nós vivemos por aquilo que estamos crendo, porque a Bíblia diz que o justo ele vai viver por aquilo que ele crê. E eu creio falando com a minha boca. A fé ela é ativada pela voz, como um interruptor quando acendemos as luzes. Não é um papagaio, não é um assentimento mental, não é somente crer com a mente. Depois nós vamos entrar nesse ponto. Porque falar até papagaio fala, né, gente? Mas é crer de verdade com o coração. Mas nós precisamos desenvolver, liberar, exercitar a nossa fé. E de que forma fazemos isso? Ouvindo. A fé vem pelo ouvir, pelo meditar. Então não deixe de ler a Bíblia todo dia. Não deixe de meditar na palavra de Deus. Não deixe de estar na igreja. Vem para a igreja. Eu não posso ir para a igreja, mas para o shopping eu posso ir. Então, vamos lá. <risos> Se uma pessoa não tem o entendimento daquilo que tem em Cristo, e quem Cristo é em sua vida, a sua fé torna-se inoperante, não funciona. Eu não tenho esse entendimento. Esse entendimento vivo ele vai restaurar em nós os hábitos saudáveis. Esse entendimento vivo restaura as pessoas vai restaurar as pessoas do hábito da ansiedade, da preocupação, do que, daquilo que eu não posso, que eu não sei, que eu não consigo. As nossas confissões nos governam. As nossas confissões de fé nos governam. Aleluia! Olha o que, que diz Atos, capítulo 17, versículo 28. Nele, no amado, no Senhor dos senhores, em Cristo Jesus, nós vivemos... Levanta a tua mão. Fica de pé um minutinho, um minuto, rapidinho. Isso. Essa atitude que você tomou agora de levantar as tuas mãos e ficar de pé, você só fez isso porque você tá em... ele te mantém vivo. É o que está escrito. Eu me movo, eu vivo, eu existo. E em Cristo nós não apenas existimos, nós vivemos, né? Olha só, você ficou de pé, você teve essa consciência de se levantar, porque Ele mantém a sua vida. Ele mantém você vivo, Ele mantém você respirando, o seu coração batendo, o seu pulmão inflando, o sangue correndo no teu corpo. Aleluia! Ele que faz isso, gente. Tudo vem dele, tudo para ele, tudo depende dele. Obrigado por participar. Pode sentar. Vocês são obedientes, hein? Vocês são dez. Tem até um louvor que o pastor Marcelo cantava muito. Você é 10, você é muito 10, com Jesus conseguiu me conquistar. <risos> para quem você que não ouviu, ele falou que é do bem 10. Não é um bem 10, não, é um louvor. <risos> não consegui nem cantar. Vamos praticar então, ó, nele, em Jesus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Ah, eu vou sair para trabalhar hoje. Só está de pé porque Jesus deixou. Só vai trabalhar porque ele mantém você respirando, teu coração batendo. Isso é ou não o motivo da gente agradecer a Deus todo dia? Meu Deus. Prática. Vamos confessar. Em Cristo, diga, eu vivo. Diga, em Cristo eu vivo. Movimento-me e existo. Em Cristo meu Salvador e Senhor, eu tenho vida, tenho energia, tenho energia, tenho força para executar as minhas tarefas. Vou dar o testemunho da minha sogra, posso? Dá um glória aí, sogrinha. Hoje eu trouxe duas sogras, né? então é mais poder, né? A gente estava conversando ontem no café da manhã, ela faz uma caminhada ali na pista Cláudio Coutinho, a dona Margarete, também faz, né? fazem umas caminhadas aí. É bom caminhar, hein, gente? Fala pra mim, pastor, você tem que caminhar. Eu tenho que viver aquilo que eu prego, né? Aí a minha sogra falou, olha, eu chego numa partezinha ali da Cláudia Coutinho, que tem uma subidinha, eu olho assim, eu tô cansada, mas Espírito Santo me leva. Ela tava dizendo, Espírito Santo, me leva. Me conduz. E ela vai, vai e consegue, né, sogrinha? Quer dar esse testemunho aqui? Não. <risos> e ela vai. É isso, gente. Ó, energia, força. Ele nos dá força para executar as tarefas do dia a dia. Dá disposição para a gente. Amém? Olha, o que, que diz aí em João capítulo 15, versículo 5, parte A e versículo 7? Eu sou a videira, vós os ramos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A palavra de Deus não pode mentir. Não pode mentir, porque ela é a verdade. Ok? Prática. Eu estou e vivo em Cristo, que é a videira. Eu sou o ramo. A vida de Deus está em mim. A sua natureza, a qual é a natureza do amor está em mim. Assim como o sangue corre em meu corpo físico, a sua vida, a vida dele, corre em meu ser interior. Então, deixarei essa vida e o amor me dominarem. Aleluia! Aleluia. Número 3. Outro inimigo. Falta de entendimento em relação à nossa posição de justiça em Cristo. A falta de entendimento da justiça de Cristo mantém as pessoas em escravidão. Escravidão, um pensamento escasso, num pensamento de miserabilidade, de indignidade, de condenação, mais do que qualquer outra coisa, porque a pessoa sempre sente-se culpada, indigna, desvalorizada. Não entende que Jesus removeu a mancha. Ele quitou o pecado e removeu a mancha. Não entende, não percebe isso. Precisa abrir os olhos para entender. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez. Fez Cristo Jesus pecado por nós, para que em Cristo Jesus fôssemos feito, feitos justiça de Deus. Gente, o sangue de Jesus nos propicia, nos purifica de todos os nossos pecados. E também de toda a injustiça. E que, através do novo nascimento, nos tornamos uma nova criatura justa ou justificada. Então, botei bem grande, inclusive em caixa alta, a parte mais importante. Deus não criou nova criatura que não fosse justa. Então, se você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, se Ele é o teu rei, se Ele é o teu pai, se Ele é o teu mestre, se Ele é o teu consolador, se Ele é o teu advogado, se você tem relacionamento vivo com Ele, intimidade com Ele, ele criou a nova criatura justa. Justa, isso é profundo, gente. Ele nos fez novas criaturas que são em Cristo justas. E aí nós somos filhos de Deus e podemos permanecer diante dele como se nunca antes houvéssemos pecado. Isso é tremendo. Pastor, mas nós não somos pecadores. Pecador é aquele que ama e pratica o pecado. Esse é um pecador. O padeiro não faz pão? Ele é o padeiro, ele fabrica, ele está ali. O pecador, ele se assim eu posso dizer, ele pratica, ele fabrica, ele ama o pecado. Nós não, a Bíblia diz que nós, em Cristo Jesus, fomos feitos justiça de Deus, em Cristo Jesus ele nos purificou, em Cristo Jesus ele nos santificou. É bem verdade que nós estamos no processo de santificação, de aperfeiçoamento. Nós estamos nesse processo. Mas eu tenho certeza que você que é uma nova criatura, não ama e pratica o pecado como algo natural. Podemos estar diante dele sem qualquer embaraço, queridos, porque fomos justificados sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, porque nós pertencemos a Deus, já não somos de nós mesmos. Quando nascemos de novo, os nossos pecados foram perdoados, inclusive os pecados que ainda cometeremos já foram perdoados. Porém, todavia, entretanto, eu preciso concordar com Deus quando erro e reconhecer o meu erro. Senhor, me perdoa porque eu errei. Eu não quero mais errar, eu errei. O que acontece? Lá, há dois mil anos atrás, quando Jesus ele levou o nosso pecado, Ele quitou o nosso pecado e nos purificou, nós recebemos esse perdão pela fé, Tomamos posse daquilo que é nosso e Deus nos perdoa. Então, se você erra, se você errou, se você falhou, peça perdão a Deus, que Ele perdoa. Alguém poderia até dizer assim, que tem pecado, que tem errado desde a sua conversão, que tem fraquezas em algumas áreas, mas eu tenho boas notícias para você. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando uma pessoa erra, o que acontece? Lembram quando Adão e Eva pecaram? O que aconteceu? Vergonha. Eles se cobriram. Pecado traz vergonha, não é verdade? Eles se cobriram ali com as folhas. Quando uma pessoa erra, vem o um inferno. Você que é nova criatura, com uma bomba atômica... E mira a cabeça, né? Que o alvo dele é sempre a cabeça. Ele mira a cabeça e a pessoa sente-se culpada. Aparece um sentimento de injustiça, de inferioridade, de miserabilidade, de indignidade, de vergonha. Todos esses sentimentos começam a, como, como se, como se fosse um, um sal de frutaeno, fica efervescendo, né, na cabeça. E a pessoa se sente envergonhada, espiritualmente inferior, para entrar na presença de Deus em comunhão com Ele, através da oração, do louvor, da adoração, a pessoa fica com vergonha de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus provê duas coisas para a pessoa que erra. Duas coisas. A primeira delas é essa aí. Ó. Quando Ele confessa os seus pecados, o Senhor o perdoa. Seja qual for o pecado. Seja qual for o pecado, Deus o perdoa. Segundo, a Bíblia diz que também, que Deus também nos purifica de toda injustiça. Então, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, 1 João capítulo 1, versículo 9, a nova criatura, ela é purificada da não-justiça. Portanto, é feito justo novamente pelo sangue de Jesus. Gente, olha... Quero encerrar aqui rapidinho e dizer para você que Deus ele é fiel, como nós, nós lemos no texto. Ele é fiel às suas promessas e Ele é justo para não aplicar em nós os mesmos pecados que Jesus carregou sobre o seu corpo no madeiro. Ele é fiel e justo para não aplicar em nós aquilo que Jesus já levou. Lá na cruz do Calvário. Ele é fiel para perdoar porque Ele cumpre a sua aliança e a sua promessa de perdoar os nossos pecados e não mais se lembrar deles olha o texto é o que diz a palavra pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei tem um monte de referência para você pegar todo pecado foi julgado e punido na cabeça da humanidade que é Jesus a posse do perdão é pela fé ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok? Então Deus perdoa os pecados e purifica de toda injustiça. Pastor, não é a mesma coisa? Não. Perdoar os pecados. Ele perdoa e purifica. Não é a mesma coisa. O pecado é um débito que Deus quita e a injustiça é uma mancha que Ele remove. Deus não coloca mais em nossos Deus Ele não coloca mais os nossos pecados em nossa conta. Esse é o lado judicial. Deus limpa e purifica. Este é o lado pessoal. Então olha, vem comigo aqui nessa tela. Preste atenção, ouça bem e guarde isto. O primeiro verbo, perdoar descreve o ato de cancelar uma dívida e pagar pelo devedor. Não foi isso que Deus fez? Nós tínhamos uma dívida impagável. A humanidade inteira não conseguiria se juntar para pagar a dívida. Nós não conseguiríamos fazer isso entre todas as gerações, se juntássemos todas elas. E o segundo verbo, que é purificar, se refere ao fazer do pecado, aliás... ao fazer do pecador alguém santo, de modo que possa ter comunhão com Deus. Então, queridos, quem toma essa iniciativa da reconciliação? Deus. Deus, ele tomou a iniciativa, porque aí ele diz, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, vinde Pois, e arrasoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vinde! Ele toma a iniciativa, ele tomou a iniciativa. Então, quando nós entendemos essa revelação maravilhosa da palavra de Cristo, nós somos automaticamente curados. Quando entendemos que somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, nós saímos do lugar estreito do, do fracasso, das fraquezas, e entramos, então, na plenitude de Deus. De novo, o que, que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, de forma prática, sou justiça de Deus em Cristo. Diga: sou justiça de Deus em Cristo. A minha situação com o Senhor hoje é segura. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ficar apavorado, ter vergonha, me sentir indigno ou desvalorizado. A minha situação com Deus é segura, é tranquila, é uma situação eu estou em paz com Deus e tenho a paz de Deus. A paz de Deus que excede o raciocínio humano. E aí, como diz Tiago, capítulo 5, versículo 16, minhas orações valem muito. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Queridos, quando nós falamos, aqui cabe uma ressalva, né? eu já falei isso, mas eu quero fazê-lo de forma mais clara. Quando nós falamos que Deus perdoou os nossos pecados do passado, do, do futuro, que Ele já perdoou, é óbvio que Ele já perdoou, porque é o sacrifício de Jesus único e para sempre. Porém, todavia e entretanto, quando nós erramos por algum motivo, quando existe um desvio de rota, quando nós erramos o alvo, porque pecado significa isso, né? Errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, quando nós falhamos por algum motivo, o que, que nós precisamos fazer? Reconhecer que erramos e pedir a Deus perdão. E aí Ele nos perdoa. Se nós não fizermos isso, nós, como diz Davi, né, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. A pessoa vai ficando doente, sabia disso? Fisicamente falando. Quando também não liberamos o perdão para alguém ou não tomamos a iniciativa de pedir perdão, entramos na mesma ciranda, no mesmo ciclo. Retemos o perdão, não liberamos o perdão. Para alguém, a Bíblia diz que os espíritos atormentadores começam a funcionar, começam a agir. Então eu estarei dando o quê? Legalidade para a ação dos demônios. O que Deus nos convida, através da pessoa do Espírito Santo, é que nós possamos tomar a iniciativa porque foi isso que Jesus disse. Se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, você deixa a tua oferta. Deixa a tua oferta toda preparadinha, toda bonitinha, conforme o protocolo está dizendo. Deixa ela de lado. Vai lá, reconcilia-te com o teu irmão. Depois, pegue a sua oferta e ofereça ao Deus Todo-Poderoso. Então, ó, é um contrassenso. Nós estarmos aqui, levantarmos as nossas mãos e termos alguma coisa contra alguém. Tendo alguma coisa contra alguém, alguém, ou sabendo que a pessoa tem alguma coisa contra nós, e nós não resolvermos isso, nós estamos, de novo, afirmo, abrindo uma porta, dando legalidade para que os demônios comecem a fazer o seu trabalho. Qual é o trabalho dos demônios? Roubar matar e destruir, mas Jesus veio para destruir as obras do diabo, Amém. Jesus veio para nos dar vida e, a, e vida em abundância, veja, note, perceba que a nossa participação nesse processo de cura é fundamental, é total, porque já está provido, já está na mesa, Jesus já colocou a mesa com todas as maravilhas, as maravilhas das curas, das libertações, das transformações, já está na mesa. Eu preciso me assentar essa mesa, porque eu já fui convidado e nela estou. Mas eu preciso levantar as minhas mãos e pegar aquilo que é meu, aquilo que Jesus me deu. Eu preciso seguir a prescrição de Jesus. Ok? Vamos ficar de pé.